0: O jornalismo em destaque desta tarde de terça-feira, hoje 9 de janeiro de 2024. Eu chamo ele Alisson Reis. Boa tarde, Alisson.
1: E boa tarde para todo mundo que está sintonizado aqui nas ondas da nossa rádio Emboabas, 92,7, mais informação. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro de 2024, céu nublado aqui em São João del Rey e expectativa de chuva logo mais à tarde aí na nossa cidade e também na nossa região. Que bom saber que você está aí na sintonia da informação, aqui nas ondas da 92,7. Vamos então para o nosso jornalismo em destaque, aquele repasse né, das, dos últimos acontecimentos que estão movimentando aí o nosso país, o nosso estado e, claro, a nossa região de São João del Rey, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Eu começo aqui dando boa tarde para Isabela Castro, porque ela vai contar para gente que em 2023 o ano de 2023 foi o ano mais quente já registrado nos últimos 100 mil anos, disse aí um observatório europeu que realizou a pesquisa, não é isso Isabela? Boa tarde para você.
2: Exatamente Alisson, ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes, boa tarde para o Netinho 2023 foi o ano mais quente já registrado nos últimos 100 mil anos, apontou esse relatório. Com temperaturas em níveis recordes, o ano de 2023 foi confirmado mais quente já registrado, segundo o relatório do Observatório Europeu CorpNucos, divulgado nesta terça, dia 9. Os cientistas já vinham alertando que isso aconteceria. Pela primeira vez, em todos os dias dentro de um ano, ficaram um grau Celsius acima do nível pré-industrial de 1850 a 1900, sendo que em metade de 2023, Alisson, os termômetros chegaram a ultrapassar é, mais de 1 um grau Celsius em dois dias de, dois dias de novembro. Ficaram 2 graus Celsius mais quentes. Foram as temperaturas mais altas dos últimos 100 mil anos. A explicação para comparação com 100 mil anos atrás está na paleoclimatologia, que são usados métodos que permitem estimar a, est a temperatura de determinadas épocas com a simulação de comportamento da atmosfera para climas pesados. E a Terra está perto de um limite seguro. O documento do Copernicus revela que um aquecimento violento com diversos recordes diários e mensais quebrados. A temperatura da Terra em 2023 ficou 1,48 graus Celsius acima do nível pré-industrial antes do período de 1850 a 1900. Isso é muito perto do um 1,5 graus Celsius estabelecidos por cientistas como seguro para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. Essa liminar do aumento da taxa médica da média de temperatura global foi estipulado no Acordo de Paris para até o final deste século e a previsão é que não fosse atingido antes de 2030. A taxa tem como referência os níveis pré-industriais antes de as emissões de poluentes passarem a afetar significativamente o clima global.
1: É, são dados aí preocupantes que a gente sabe, né, Isabela Castro e você que está na sintonia conosco, que infelizmente o nosso planeta cada ano que passa está mais quente, está mais aquecido e isso vai gerar consequências, já está gerando, né, consequências aí muito graves a todo o ecossistema do planeta e o que dirá aí nas futuras gerações, né, que vêm por aí. Gente, por isso, toda atenção e cuidado é sempre importante em relação ao meio ambiente. Vamos ajudar a preservá-lo, tá bom? São duas horas e oito minutos, duas e oito da tarde. Agora eu convido o Lucas Maximiano, que traz aí informações no nosso cenário estadual. Ô Lucas, conta pra gente aí ônibus incendiados em Belo Horizonte, ainda interditam uma faixa ali da Avenida Amazonas e os coletivos foram incendiados após protestos de
3: moradores contra a morte de um traficante da região, é isso mesmo? Isso mesmo, Alisson, boa tarde pra você e boa tarde pra quem tá ligado aqui na Embobas, mais informações. Pois é, ainda persistem os bloqueios no tráfico em dois pontos de Belo Horizonte nesta... Quarta, nessa terça-feira, né, resultados do incêndio de vários ônibus ocorridos ontem, segunda-feira. Um trecho da Avenida Amazonas, no sentido centro, permanece interditado devido à carcaça de um dos coletivos incendiados no sentido oposto do bairro Madre Gertrudes. O segundo ônibus queimado continua ocupando parte da via. Os ônibus foram alvos de incêndios durante um protesto liderado por moradores em repúdio à morte de um traficante local, o Edgar Silva Coelho de Vila. 20 anos, conhecido como Riquinho. Segundo informações da polícia, ele ocupava a terceira posição na hierarquia do tráfico de drogas na cabana do pai, do pai Tomás. Os sindicatos das empresas emitiram uma nota ressaltando que o seguro da frota contratado não abrange esse tipo de dano, uma vez que foi causado por um ato criminoso. A reposição de cada veículo implica em um investimento superior a R$ 800 mil, reais, um prejuízo para a empresa e um prejuízo para Belo, Belo Horizonte, para os moradores que dependem desses transportes coletivos para se locomover, para trabalhar, para voltar para casa. Uma triste notícia.
1: Tá aí, então, Lucas, trazendo os detalhes desse episódio lá em Belo Horizonte, na capital mineira, envolvendo ônibus incendiados que interditam a faixa da avenida Amazonas. Então você, né, que porventura é, vá circular aí na capital mineira logo mais, fique sempre atento às informações do trânsito ali para circular. Tranquilamente e pegar outros desvios, né? São duas horas e onze minutos, duas e onze da tarde. É o jornalismo em destaque para você. Agora eu queria conversar com Marcelo Alvarenga, já trazendo aqui para nossa realidade local, né, Marcelo? A Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, em Tiradentes, está promovendo uma rifa solidária. Quantos detalhes para gente, Marcelo? Boa tarde.
0: Boa tarde, Alisson, Lucas, Isabela, Netinho e ouvintes. Isso mesmo, lá na nossa querida Tiradentes, é uma oportunidade para você ganhar prêmios e ao mesmo tempo contribuir por essa causa nobre, né? A venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, que é lá da paróquia de Santo Antônio. Então, está organizando essa rifa solidária para apoiar as atividades ali da Irmandade. O bilhete é muito baratinho, custa só R$ 3,00, então o pessoal do Tiradentes pode prestigiar e quem quiser no sorteio vai ser no dia 26 agora, deste mês. Final do mês, você pode passar aí o fim do mês com atenção para os prêmios, uma Smart TV 32 polegadas, tem também um quadro muito bonito, que retrata a flagelação de Cristo e também Dindim. mil reais em dinheiro na sua mão, então esses bilhetes podem ser adquiridos lá com o vice-provedor que é o Gilmar, a provedora, que é a Rosimeira Noronha, ou então com o presidente que é o Andrew, lá da Irmandade, então, do, senhor, do Bom Jesus dos Passos.
1: Tá certo, obrigado aí Marcelo então pelas informações direta de Tiradentes com essa rifa solidária que está sendo promovida pela Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos o nosso abraço aí para você que está sintonizado conosco em Tiradentes agora aqui em São João Del Rei gente, vamos falar um pouquinho agora sobre saúde, é o posto de saúde da Colônia do Marçal é, atende público agendado em horário estendido nesta terça-feira dia 9 de janeiro, é isso mesmo, com o, uma frase convite, uma vida feliz é uma vida com saúde, essa é a frase gente, que a equipe do Estratégia Saúde da Família da Colônia do Marçal está convidando e anunciando aí mais uma rodada de atendimentos à população em horário estendido, então atenção... Desta vez, o público agendado vai poder ser atendido no posto de saúde do bairro né? nesta terça-feira, dia 9, de 4 da tarde até as 8 da noite. Então, portanto. Hoje, de quatro da tarde às 8 da noite, você que mora aí na região do Posto de Saúde da Colônia do Marçal, você que é cadastrado nessa região, fez também a sua reserva, o seu, a reserva do seu atendimento, né, o seu agendamento junto ao agente comunitário de saúde aí da colônia, você vai poder então é, participar desse horário estendido de atendimento, para marcação de exames, também para consultas, para realização de testes rápidos. É, são aqueles testes, né, gente, de infecções sexualmente transmissíveis. Você vai poder fazer esse teste também hoje, porque a equipe vai estar lá disponível nesse horário de quatro da tarde até às 8 da noite no posto de saúde do bairro Colônia do Marçal. A gente lembra, né? Que nós mantemos contato direto aí com a Secretaria de Saúde de São João Del Rey, ficando sempre atento aí ao calendário de datas desse horário estendido. Nós tivemos ainda no último sábado, esse horário estendido de 7 da manhã a 1 da tarde, no, na Policlínica de Matozinhos. Hoje, o horário estendido é na Colônia do Marçal, como a gente acabou de contar. E aí, o próximo horário deve ser é, no posto de saúde do Matuzinhos novamente, no dia 27 deste mês. A gente vai te lembrando, vai contando e também se surgirem outros postos de saúde que vão funcionar nesse horário é, especial de atendimento, pode ter certeza que nós vamos passar essa informação para você. Mas, por enquanto, o horário estendido foi no Matuzinhos no último sábado e vai ser hoje no posto de saúde da Colônia do Marçal tá certo? Eu tô dizendo isso porque tem muitos ouvintes perguntando, mas e aqui no Guardamó? E aqui no Tijuco? Né? E aqui nos outros bairros da nossa cidade? Não vai ter esse horário estendido esse ano? Por enquanto, não. Assim que a Secretaria de Saúde divulgar, a gente passa essa informação para você. Afinal de contas, né, quem trabalha aí ao longo da semana, o dia todo, esse horário estendido, né, de atendimento, ele é muito importante porque é a oportunidade para poder se consultar aí com o médico do posto de saúde ou realizar testes rápidos também. São duas horas mais 15 minutos, duas e quinze da tarde. Você está ligado aqui no nosso jornalismo em Destaque. E agora eu volto a chamar a Isabela Castro. A gente vai falar agora, Isabela, que a nossa prefeitura aqui de São João del Rei está com edital aberto para a contratação de neurologista e também de ginecologista obstetra. Duas especialidades que são muito carentes aqui no nosso município.
2: Exatamente, são duas demandas, né? Que... Que necessitam aqui a nossa cidade. A Prefeitura de São João Del Rey, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de um neurologista e um ginecologista obstétrico. Certame tem caráter de urgência e será por período determinado, até a realização do concurso público. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de janeiro de 2024, ou seja, são até a próxima sexta. Segundo o edital, a carga horária para ambos os cargos será de 10 horas semanalmente no caso, para a vaga de médico neurologista, é necessário que o candidato tenha especialização em neurologia e registro no CRM. Para essa função, o valor do salário é de R$ 2.897,88. Já para o cargo de ginecologista obstetra... É imprescindível que o interessado também tenha especialização nesse caso, né? Em ginecologia e obstetrícia, além de um registro no CRM para essa ocupação, o vencimento básico é de R$ 4.322,94. Os interessados... É, deverão realizar as inscrições somente por meio eletrônico, através de um link disponível no site da Prefeitura de São João Del Rey, que é o www. atenção Atenção, Alisson, que esse link ele tá bem no iniciozinho, assim, do edital. Então, gente, é um formulário do Google que você vai clicar lá, abrir, e vão te pedir todos os dados, né, você tem que informar os dados solicitados. Inclusive o edital também, né, pode ser conferido nesse mesmo link. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, atenção, até às 23 horas e 55 minutos do dia 12 de janeiro, porque geralmente é até as 23 horas e 59, mas nesse caso você tem menos 4 minutos pra fazer justamente Aí, pra
1: evitar qualquer engano,
2: o ideal Ayrson, é se você, se você é neurologista se você é ginecologista o ideal é você abrir agora e já fazer a sua inscrição uma, o, o quanto antes possível para não ter problema. Bom, já com relação ao processo seletivo os inscritos serão avaliados por uma comissão técnica. Essa, esse comitê selecionará os candidatos que atenderem aos requisitos técnicos e administrativos mediante análise de documentos e tempo de serviço. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do somatório total dos pontos obtidos e serão contratados os mais bem classificados dentro do número de vagas disponibilizadas no edital. O resultado final será divulgado no dia 17 de janeiro e a convocação para a contratação acontecerá a partir do dia 20 de janeiro deste ano. Lembrando que os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a ordem final de classificação em função das necessidades do município. E chama a atenção, Alisson, que a Prefeitura Municipal tem, nesse início de ano, é, aperto alguns editais. Né? A gente teve a contratação dos professores que terminou ontem, é, né, para inscrição de professores, para atuar no veja na rede municipal e nos anos finais ali do ensino fundamental, agora a contratação para obstetra e, e neurologista. Então chama atenção às contratações dos certames divulgados pela prefeitura municipal de São João del-Rei.
1: E a gente sempre ligado, né, em todas as informações aí que vem também da administração municipal de São João del-Rei, a gente conta tudo para você que não não abre mão, né, da boa informação, da informação com credibilidade que a gente empenha bastante aqui na Rádio Emboabas para trazer até você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Aqui não tem fake news, viu gente? Aqui a gente divulga com muita seriedade e credibilidade tudo o que mexe com a nossa cidade e também com a nossa região. Obrigado, viu Isabela? São duas horas e 19 minutos, duas e dezenove, jornalismo em destaque, volta pra cá Lucas Maximiano, porque amanhã, Lucas, é amanhã é o dia da posse dos conselheiros tutelares, tanto em São João del Rei, quanto em Santa Cruz de Minas, Tiradentes, uma data muito aguardada aí para todos eles que foram eleitos na, no último ano, né? No, se eu não me engano, em outubro, aconteceram as eleições aí para conselheiros tutelares.
3: Pois é, São João del Rey, Santa Cruz de Minas e Tiradentes recebem amanhã, quarta-feira, dia 10, os novos conselheiros tutelares. As cerimônias de posse serão realizadas em cada cidade com a presença de autoridades municipais, representantes da sociedade civil e da comunidade em geral. Aqui em São João del Rei, a cerimônia acontece no Salão Nobre da Prefeitura às nove da manhã, quando serão impulsados os cinco titulares. O Marco Antônio, o Kiko, Telma Valéria, Antônio Claré... Tatiana Paula e Henrique Silva. Em Santa Cruz de Minas, a posse acontece também às nove da manhã na Câmara Municipal de Vereadores, onde assumem o cargo o Valtides Almeida, Ronaldo Schiesler... Flávia Santos, Sheila Lopes e Simone Rufino. Já em Tiradentes, a cerimônia acontece às 5 da tarde no Centro Cultural e Visual de Tiradentes, onde tomam posse a Fernanda Cassimiro, Divino Costa, Edna Queiroz, Alexandra Souza e Isabel Silva. Os novos conselheiros tutelares foram eleitos, como você disse, Alisson, lá em outubro de 2023, e eles são responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes garantindo que sejam atendidos nas necessidades básicas, como alimentação, educação, saúde e moradia. Eles também atuam na prevenção e no enfrentamento da violência contra as crianças e adolescentes. Em São João del Rei, o Conselho Tutelar atende pelo telefone 3373-4319. Em Santa Cruz de Minas, o telefone é o 3372-4230, já em Tiradentes, o número é o 3230. 3355 2413. Lembrando
1: que todos esses dados, essas informações sobre o nome dos conselheiros tutelares que tomam posse amanhã, assim como os telefones de contato que o Lucas acabou de passar aqui para você, meu amigo, minha amiga ouvinte, é, vão estar disponíveis, já estão disponíveis aí nas nossas redes sociais da Rádio Emboabas, tanto no Instagram quanto no nosso Facebook e ainda no site emboabas.com, tá certo? Então lá se acompanha a relação completinha do nome desses conselheiros e também os telefones de contato. Desde já nós desejamos aí sucesso, bom trabalho para todos esses conselheiros tutelares que lidam com uma pauta tão importante que é, são os cuidados aí com as crianças e adolescentes da nossa cidade aí de São João del Rey, Santa Cruz de Minas, e também Tiradentes. Obrigado, Lucas, pelas suas informações e assim então a gente vai chegando ao final de mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, desta terça-feira, dia nove de janeiro, tá bom? Desejamos a você uma excelente tarde que você continue na nossa sintonia, porque a programação segue hein? com muitas atrações, novidades, informações, junto com Marcelo Alvarenga, Suzane Costa e Antônio Neto. Eu, Isabela e Lucas Seguimos na redação da Rádio Emboabas, apurando aí mais novidades informações importantes para trazer até você, que é o nosso grande ouvinte de todos os dias. Boa tarde, Antônio Neto. Segue daí, meu amigo.
0: É o Jornalismo em Destaque. Você acompanhou as notícias com Alisson Reis, o Marcelo Varenga, Isabela Castro e também o Lucas Maximiano, os quatro aí, os feras da 92, fazendo aí o seu trabalho aqui no jornalismo em boas.